0: 三天之后，他打电话来留了言，让我三点半去。是他自己开门让我进去的。这次他没有穿蓝色睡衣，而是穿了一套白色水手服，衬衫下摆在臀部上方收得紧紧的，鞋子和长筒袜也都是白色的。那副身材不仅我看得出，他自己也是心知肚明。我们进到客厅，桌子上放着一个托盘贝尔今天休息，我在沏茶，你也来喝一杯吧。呃，不必了，谢谢你，纳德林尔太太。你先生如果决定续保的话，我一会儿就可以办好。你请我来，我想他应该已经决定好了。贝尔休息，他自己沏茶，也就是说他自己一个人在家，而请我来谈保险的事儿。我并没有感到意外，我的这种反应让我很不安。我想离开那里，不管拿不拿得到那份续保了。哦，喝点茶吧，我喜欢喝茶。借他下午可以休息一下。你一定是英格兰人？啊，不是，我是土生土长的加州人。那这可不多见。多数加州人都出生在爱荷华州。啊、哦，我就是。你看没错吧？要加柠檬吗？不用，谢谢。两块汤，不要糖，就原味吧。不喜欢吃甜的吗？他朝我微笑，我看得到他的牙齿又大又白，好像也有点爆。呃，我和中国人打交道打得多了，他们让我改掉了美国人喝茶的习惯。我喜欢中国人，我要是做炒面，所有的东西都从公园旁边那家店里买。就是林先生开的，你认识他吗？认识好多年了。哦，是吗？他的眉毛上扬，完全没有了疲惫。之前的那种印象是因为他前额上有一片雀斑。他发现我在看，你在看我的雀斑吧？啊、哦，是的，我喜欢那雀斑。我可不，我喜欢。我以前如果出门走在太阳底下，一定会在额头上包好头巾的。但是太多的路人会停下来让我给他们算命，呵呵，我后来只好不再戴头巾了。你不会算命吗？不会，加州人这种本事我倒是学不会。不管怎样，我还是喜欢那雀斑。他坐到我身边，我们一起聊林先生。他其实只是一家中国杂货店的老板，还兼一份市政厅的工作。我们每年给他保2500美元的险。现在我们可以谈起他，好像他一下子成了有头有脸的人物。哎，真是奇怪。当过了一会儿，我把话题转向了保险。那么那些保单呢？他还在说汽车俱乐部，但我感觉他会和你续保的。啊、哦。那我很高兴。他静坐了一会儿，摆弄着他的衬衫，折起边角，然后又抚平。嗯，我没有和他谈起意外险的事儿，没有吗？我不愿和他谈这件事儿。啊、哦，我可以理解。要和他讲，他应该买一份意外险，这真是让我开不了口。但是，你知道。我先生是西部管材供应公司的洛杉矶地区代表，他在石油大厦上班，对吗？他的办公室在那里，但是他大多数都在油田。哦，在那里可是相当危险啊！嗯，一想到我就心里不舒服。那他公司给他保过险吗？嗯，据我所知，并没有。啊、哦。做这种行业可不应该有侥幸心理。然后我决定，即使我的确喜欢他的雀斑，我也要摸清我们的处境。啊，这样吧，我来和你的先生谈这件事怎么样？你知道的，我一定不会说我是怎么会有这个想法的，只是在和他见面的时候提起这件事哎，我真是不愿意和他谈这件事我说了，我来谈。但是，他之后就会问我的意见，而我不知道说什么好，哎，真让我担心。他又折起了衬衫边角，然后过了好一会儿，他说：“赫夫先生，有没有可能我来为他买一份保险，而完全不要打扰到他呢？我自己有一小笔零用钱，可以付给你保费，他不会知道的。嗯。”其实是一样的，但就不用这样担心了。在保险业做了15年，他的意思我当然清楚。这时候我把烟掐灭了，然后就可以起身离开。我要离开那里，立即撇下那些烫手的续保单和所有与他有关的事儿。但是，我并没有。他看着我，有一点惊讶。他的脸就在半尺开外，我伸出手臂抱住了他，把他的脸拉向了我的脸，一口吻了下去，很深。我像一片树叶般瑟瑟发抖。他冷冷的盯了一眼，然后闭上双眼，把我拉向了他，回吻了我。其实我一开始就喜欢你，我不相信。我这不是请你来喝茶吗？我不是趁贝儿休息才请你来的吗？我从第一眼就喜欢你，我喜欢你滔滔不绝谈你公司、谈这谈那的那副严肃的样子，所以我才会一直拿汽车俱乐部来逗你的。哦，原来是这样，现在你知道了。我抚弄他的头发，然后我们都折弄起他的衬衫边角。你没遮齐，赫夫先生。不齐吗？下面的比上面大。你每次只能折一点料子，然后翻过来再折起来，这样就可以折出好看的边角。看到了吗？啊、哦！我要学学怎么折。现在不行，你得走了。很快可以再见吗？可能可以吧。听着，我要来见你。贝尔不是天天都休息的。到时候我会告诉你的，好吧？那你会吗？你可不要打电话给我，我会告诉你的，我保证。嗯，那好吧，亲我一下，说再见。再见。我住在卢斯费利斯地区的一栋山间单层别墅。白天我雇一名菲律宾男佣，他晚上不在这里过夜。那一晚下着雨，所以我没有出门。我升起一堆火，坐在那儿，试图理清我的处境。我当然清楚我所处的形式，我面临深渊，我在边缘上眺望。我一直告诉自己要离开那里，要快，再也不要回去。但我只是一直在这样告诫自己而已。实际上，我在不断探头张望，虽然一直想要把自己拉回来，但体内有一股力量让我向前逼近，试图看得更清楚。快九点的时候，门铃响了。我一听就明白是谁来了。他就在门口，穿着一件雨衣，戴着一顶橡胶小泳帽，雨滴在他的雀斑上闪闪发亮。我帮他脱去了这些，看到他一身毛线套衫和休闲裤，就是好莱坞地区的人最普通的穿着，但是他穿起来就与众不同。我带他到火炉旁，他坐了下来。我。坐在他的身旁。你怎么拿到我的地址的？我突然发现，即使在那时，我也不希望他打电话到我办公室问关于我的问题。电话簿。哦，惊讶吗？嗯，不。哼，我喜欢你那样。我从来没有见过别人这么自负。你先生出去了？哦，去长滩了。他们说要新打一口油井，三班倒，他得过去，所以我就上了一班公交车。我想你大概会说见到我很高兴。长滩，好地方。我跟罗拉说我去看电影了。罗拉是谁？啊、哦，我的妓女。年纪还小吗？十九岁了。好了，你见到我到底高不高兴？啊，当然高兴，当然。我不是在等你吗？我们谈到外面雨有多大，说可别发大水了，别像1934年元旦前夕那次。还谈到我要开车送他回家，然后盯着火堆看了一会儿。今天下午我昏了头，不太严重吧？嗯，有一点儿。你感到自责吗？有一点儿。我以前从来没有这样过。自从结婚以来，嗯，所以我过来了。你表现的好像真的发生了什么事一样。嗯，的确发生了一些事我的头绪都乱了。这难道不算吗？那，那又怎样？我只想说，你不是真心的。不，我是真心的。如果我不是。就不会过来了。但是我的确想说，我下次再也不会这样了。你确定？当然确定。我们应该试试看。不，请别，我是爱我先生的，近来比以前更爱了。我盯着火堆看了一会儿。我应该抽身。现在抽身还是好的，这我是知道的。但是那股力量还在我体内，把我向边缘越推越近。然后我又可以感觉得出，他说的话并不是他要表达的意思。这就和我第一次见到他的那个下午一样，除了他告诉我的这些以外，还有别的什么事情。而我对此却挥之不去。我必须要把他揭穿。为什么说是进来？哎，我真担心。你的意思是在那片油田上某个风雨之夜，一个侧井滑轮会落到他的头上？请别那样说，但就是这个意思吧。呃，是的，嗯，我可以理解，尤其是这种圈套。我，我听不太懂你的意思，什么圈套？滑轮啊？怎么样？落到他头上？赫夫先生，我说了，请你别这样说，这不是好笑的事情。这真让我担心，你怎么会这么说呢？你打算让一个滑轮落在他头上？我，你说什么？当然也不一定是滑轮，但是肯定有一样东西，一样东西将故意的意外落到他的头上，然后他就死了。这话正中他要害，他的眼睛眨了一下，过了一分钟，他才开始说话。他非得演一出戏不可，没想到就这样被揭穿了。现在估计不知如何是好。你，你是在开玩笑吗？不是，你一定是，不然你就是疯了。我从来没听说过这种事情。我没有疯，我不是开玩笑。你听说过这种事儿？因为这就是自从你见到我以后所想到的一切。今晚你过来，可能也是为了这事儿。我不要待在这儿听这种话，好吧？我要走了，好吧？我现在就走，好吧？这样，我就逃离了边缘，不是吗？而且我还让他刻骨铭心，让他明白我的意思，然后我撇下了这事儿，我们就不可能回头再谈，不是吗？其实我没有做到。我只是试图那样做。他离开的时候，我甚至都没起身。我没有帮他穿衣服，没有开车送他。我对他就像对一只流浪猫一样。但与此同时，我一直都知道，第二天晚上还是会下雨，他们还是会在长滩探井。我会升起火炉，坐在边上。快到九点的时候，门铃就会响。他进门时连一句话都没和我说。我们坐在火炉旁，沉默了至少五分钟。然后他开了口：“你昨晚怎么能和我说那种话呢？因为我说的都是实话，你本来就会那样做，还会吗？在你说了那些话以后，我想还会的。在我说了那些话以后，但是沃特，我今晚再来就是为了这件事我仔细考虑过了，我发现我说过的一两件事情，可能给你留下了一种完全错误的印象。其实我也很高兴你向我提出了警告，因为不然我有可能还会向别人说起这件事儿，却全然不知别人听到这句话可能会做出的理解。但是既然现在我已经知道了，你一定要明白，那种事情我一概不会去想的，绝对不会。这意味着他一整天都胆战心惊。怕我会警告她丈夫，或者惹什么麻烦。我不依不饶。你叫我沃特，你叫什么名字？菲利斯，菲利斯，你好像以为因为我可以告发你，你就不会去干了。你还是会去，而我要帮你。你，我，我又让他吃了一惊。而这次他甚至都没有试图演戏。我不可能让任何人帮我，这是不可能的。你不可能让任何人帮你。你听我说，你最好找个人帮你。你自己一个人干成，没别的人知道，当然好。问题就是你做不到，和保险公司对着干，你可办不到。你必须要有帮手，而且最好是对这行熟门熟路的人。你这样做是为了什么？你当然是一个原因。还有什么？钱？你的意思是你会骗你的公司帮我干这种事为了我，还为了我们可以拿到的钱？没错，我就是这个意思。而且你最好也实话实说，因为一旦我开始行动，就要达到目的，一条路到底不允许有任何闪失。但是。我要明确我的处境，你不能跟我开半点玩笑，尤其在这件事上。